0: В ефірі програма відповідей на ваші запитання. Ми вітаємо усіх, хто слухає Світле Радіо. В ефірі програма запитання і відповіді в студії Олексій Волченко. Доброго дня, Олексій Доброго Олексій. Маємо телефонний дзвінок. З нами Олег. Здравствуйте.
1: Здравствуйте, слава Господу Богу нашому. Хай Господь благословить вас і дасть вам всім мудрості Божої. Правильно розумієте, правильно нас навчають. І у мене таке питання. Ви знаєте, я не хотів дзвонити чесно, не було, у мене не І вдруг я чую таке слово: Все творю все нове. І от я згадував з писання: до Господь, я не пам'ятаю, де вона, але Господь каже: Обновіться в мові ваші, І все творю все нове. Это, э, э, и э, говорит, никто не пришивает на старые новые заплаты, потому что новое отрвется и будет еще хуже. Вот скажите, все это в физическом отношении мы должны понимать, но ну, я творю все новое, или в духовном? Дякую за вид,
2: Спасибо. Э, спасибо большое за э, запитание. Вы знаете, э, Физическое временно, и оно умрет. Плоть и кровь Царства Божьего не наследует, и тление не наследует, не тление. И 1 Коринфянам 15,50. И поэтому особенно смотреть на физическое не надо. Бог даже говорит, что не бойтесь, убивающих тело. Вот. Он говорит, не забудьте, что вам есть, что пить, и во что одеться, ищите прежде Царства Небесного. То есть мы должны понимать, что всё физическое временно, вот, а только духовное вечно. И поэтому то, что Он творит, Он творит нам новое сердце. Да? Он сердце чистое сотворит нам. Он заберёт из нас сердце каменное и даст нам сердце. Платиной, на котором напишет слова любви, слова, слова самые важные, христовые, слова любви. И поэтому, конечно же, Он творит всё новое. Но э, мы должны понимать ещё такую интересную взаимосвязь, что когда мы э, изменим сердце своё через веру в Иисуса Христа, и это сердце наполнится благодатью, милостью, любовью, э, кротостью и смирением, то тогда физический мир вокруг нас, физическое окружение вокруг нас, оно поменяется. Оно изменится, потому что э, до того времени, пока мы не познали Христа, наше сердце было злое, гордое, и мы э, сами попадали в яму э, проблем потому что каждый искушается, обращаясь с собственной похотью. И мы сами попадали в проблемы, потому что наше сердце было нечистое, да? Потому что написано из сердца, исходят злые помыслы. В человеке всё зло находится в сердце. Но когда мы принимаем Христа, Он даёт нам новое сердце, наполняет наше сердце благодатью, Духом Святым, любовью. И тогда мы уже не попадаем в проблемы, Как написано, что каждый искушается, большая собственная похоть. Или написано, каждый сетую на грехи свои. Вот. А когда мы искуплены от грехов, то мы уже не творим зло и не создаём такую ситуацию, когда вокруг нас проблемы. А наоборот, мы начинаем создавать вокруг нас любовь, благость, милость. Почему нам в церкви хорошо? Потому что вокруг все добрые. Потому что вокруг вселюбящие Христа. И поэтому нам в церкви хорошо, нам свободно дышится. А в мире нам не очень хорошо, потому что мы не можем влиять на этот мир. Но там, где мы влияем, мы должны влиять своей жизнью. И если получается влиять, то вокруг нас созидается нечто светлое, чистое, святое, праведное. И мы начинаем быть благоуханием Христовым, мы начинаем быть светом этому миру, солью этой земли и освещать. Поэтому то, что Иисус творит всё новое, конечно, Он творит только новое духовное. Но тогда, когда мы получаем это духовное, то это духовное, безусловно, влияет и на физический мир.
0: Цікаво, що ці слова «я, «я роблю все новим» — це ж цитата з пророка Ісая. Я от знайшов зараз і читав. Це, здається, 65-й розділ. «Ось я роблю все, все новим». «І ось я роблю Єрусалим радістю». Значить, і гору Ціон роблю веселищами. Тобто тут в контексті е, пророк каже, що зруйнований Єрусалим, храм, е, ну, такі от якісь речі, і, і молиться до Бога, що каже, що і Авраам нас не знає, і Яків нас не називає своїм, але ти наш отець. Як же ти допустив, щоб ми так далеко заблукали від твоїх справедливих постанов, твого слова і так далі? І Бог, як відповідає, і дає надію. І каже, що і і цю землю я зроблю новою, і небо я зроблю новим. Оце от наша тема, що Він оновлює все. Ми іншими очами можемо бачити. Я чомусь зараз згадав, що бувають люди, які Бог їх звільняє від наркотичної залежності. Ми сьогодні в «Ранковому інтерактиві» говорили про такі шкідливі звички, згубні звички. І така людина іноді каже… Коли Ісус звільнив мене, я вперше побачив який світ красивий. Таке враження, що я жив як в Чорнобілому кіно, я не, я не помічав. І раптом мені розвіднилося, і я побачив: "Вау, як це все прекрасно".
2: І то дуже цікаво те, що, написано: "Добрий чоловік із доброго сокровища свого серця вносить добре, а злий і зловосокровенний свого серця вносить злое". А так как мы рождаемся ну, злыми по природе, и, честно говоря, в злой среде, особенно э, вот в таких постсоветских, коммунистических, большевистских странах. Э, и поэтому человек злой на самом деле не потому, что он какой-то очень злой по природе, потому что он вырос в злой среде. И вот э, поэтому он и производит зло. И когда сердце э, новое, да, когда Бог Открывает ему любовь, открывает ему сердце новое, то человек становится добрым. И, конечно, он уже видит всё доброе. Он раньше не видел во всех этих людях добра. Он видел зло. Потому что он был злой. А теперь, когда сердце чистое, теперь он видит всё доброе. Потому что сердце чистое, сердце доброе. И когда сердце доброе, «Сердце доброе сотвори мне, сердце чистое сотвори мне», Псалом 50, да? И когда вот это сердце доброе и чистое, тогда мы видим все чистое. А когда сердце грязное, мы видим все грязное, и мы видим всех, подозреваем, что они все злые, они все хитрые, они все завистливые, похотливые. Мы видим во всех людях зло. А когда наоборот наше сердце чистое, мы видим во всех людях добро.
0: Я згадав таку притчу, що йшов один подорожній і, підходячи до міста, побачив, що сидить якась людина на дорозі, біля дороги, там, щось в своїх справах. І спитав, скажи, чоловіче, шановний, а які люди живуть в цьому місті? Ти каже: о, краще не ходи туди, тебе обдурять, там живуть здирники, егоїсти і так далі. Ну, він подякував, пішов далі, сидить інший, він каже... Друже, скажіть, будь ласка, які люди живуть в цьому місті? О, іди туди, це благословенне місто. Там живуть добрі люди, вони тобі допоможуть. На... Там і так далі.
2: У кого какое серце, тот так і бачить. Як він дышить,
0: так і бачить. Дякую. Маємо дзвінок. Здрастуйте.
3: Е, я на радіо Мануил попал, так?
0: Так. А куди хотіли?
3: А, то я якраз к вам і хотів. Мене звати Славик. Слушайте, у меня такой вопрос есть. Я не раз слышал такую легенду о вечном жиде, о Гасфен. Ему Иисус Христос сказал, что ты не умрешь, пока не увидишь второе пришествие мое, Иисуса Христа.
0: Так, а в чем опыт тайны?
3: Ну, я би хотів подробні про це узнати. Тим мені про це поінтересувати. Може, ви ще теж
0: мені про це. Ну, у нас програма, взагалі-то, запитання і, і відповіді по Біблії. В Біблії ціє, е, ну, цієї легенди немає. Але мені здається, що вона, вона так звучить, наче вона стара, як світ. Е, там багато різних варіацій існує. А гасфер е, – ну, це як образ... Е, Євреїв, євреї, які не прийняли Ісуса як Месію. За переданням, Ісус хотів, чи то обіпертися на Його, якийсь сарай, чи на, на, на рік Його дому, коли ніс Христа, то йому заборонив, грубо відповів. Ми минулого разу говорили, що у нас бувають такі випадки, коли ми. 25-й розділ від Матвія що ви зробили одному, це зробили мені що коли ми відмовляємо комусь, то ми фактично проходимо по висусу Христа. Ось такий приклад. І ми якраз говорили, от, як ти себе почуваєш, якщо ти повернутися не можеш, якщо ти занадто далеко пішов вже звідти або пройшов якийсь час, ти шукаєш ту людину і вже не знаходиш на тому місці. І начебто через це він не помре, а має тинятися по землі, От, пережити всіх своїх, всіх, кого він знав, всіх родичів, друзів, близьких, знайомих, і дітей, і внуків. І аж доки Ісус не прийде і не пробачить йому значить, те, що він з ним так обійшовся нечемно.
2: Ну, ви знаєте, я, дійсно, ту прічу не знаю, але я розумію, що написано, що Обетование Божие приложено, и весь Израиль спасётся, да. И до какого-то времени будет им плохо, да, но обетование есть. Он, Иисус сказал, да, «Вы не увидите Меня, пока не воскликнете гряди Господи». Да, и мы должны это понимать. Но я хотел бы, вот вообще по поводу этих притчей про евреев, про отступление, про то, что вот они там обидели. Вы знаете, но мы должны благодарить Бога за евреев, за то, что они есть. И мы должны понимать вообще, что произошло. Бог избрал народ, который не числился среди народов. Вообще, евреи – это название перевод этого слова говорит «со стороны, из-за реки». Он из-за реки пришёл. А вот. Авраам назван евреем, потому что он пришёл со стороны. Вот. Но э, написано, что израильтянам, которым принадлежит усыновление, слава, заветы, законоположение, богослужение и обетование, их и отцы, и от них Христос по плоти, сущий над всем Бог, благословенный вовеки. Да? То есть Иисус, это произошел из Израиля, из иудеев, из евреев, и Он принёс нам э, слово о спасении. И поэтому мы должны это понимать, и как бы ну, не думать о евреях как-то э, плохо. Почему? Потому что ну, э, написано и римлянам 11.7.8. Что же, Израиль чего искал, то не получил, избранные же получили, а прочие ожесточились. Но как написано, Бог дал им дух усыпления, глаза, которые не видят, уши, которые не слышат, до сего дня. А зачем Он это сделал? То есть Бог закрыл им глаза и уши, чтобы они не узнали о Христе. Написано так, что э, неужели они приткнулись, чтобы совсем упасть? Никак. Но вот их, их падение, простите, спасение язычникам, чтобы возбудить в них ревность. В ком? И, э, в, в иудеях, то есть когда язычники принимают Христа, то у иудеев возникает ревность. Когда евреи принимают Христа, то у язычники э, возбуждаются ревность. Да? То есть, смотрите, неужели они приткнули, чтобы совсем падать? Никак. Но вот их падение, падение э, евреев спасение язычникам. И когда спасаются язычники, же падение их миру, то тим їх. Тобто ми бачимо, що
0: наше богатство веры от аскудения веры евреев. дивна концепція. От мені завжди їй важко було зрозуміти. Що, у Бога благодаті не вистачає? Типу, кранік там перекрили, щоб тут відкрити. Тим більше, як можна говорити про якесь падіння і оскудіння? Всі апостоли євреї. Перші тисячі увіруючих оцих рів, рівнітелів по, по закону, на яких яків Павлу показує в книзі «Дій», коли той приходить в Єрусалим. Скільки? Десятків тисяч там написано. Рівні... І всі вони увірують, що Ісус – це Месія. Я не бачу тут ніякого падіння. Звичайно, можливо, це послання набагато пізніше написано. Але я бачу Павла, який просто пішов і занадто далеко зайшов. І в Єрусалимі його не розуміють. Але в Єрусалимі є сильна церква, в Юдеї є церкви. А він просто пішов далеко, а у нього там свої церкви. Я не бачу протиріччя якогось, як падіння, оскудіння. І ну, там християни, і там християни. Просто різні.
2: Начальствуючі, написані у віруаля. То есть вот простой народ, они как бы приняли Иисуса. И приняли, так начальствующие... и в Павлах церкви
0: не было начальники. Он говорит, подивиться, кто вы, какие-то рабы, какие-то джинские. Да, там, поэтому уверовали простые люди. А начальствующие из иудеев не уверовали. И из язычников не уверовали. Вот это я не могу сказать. Не, ну в Павло в своих церквах пишет, что у вас, среди вас, немає начальників. Вы – найбідніші, найпростіші Бог вас выбрал, чтобы засоромить силы этого світу.
2: Ні, ну мы знаем, что в деяниях были и знатные люди из э, эллинов. Да? Нет, ну
0: можно же говорить, что и евреи Никодим, и Осиф Аримафейский богатые, влиятельные, член Совета и так далее. Да,
2: мы принимаем такую концепцию, что евреи приняли Иисуса Христа и через евреев Мір становиться християнським. Це так воно і є. А я, я не розумію
0: оце, от, що він каже, що якщо б євреї були віруючі, то інші народи не могли б стати віруючі. Яка логіка в цьому?
2: А, тут дуже складно пояснити, чому логіка – це її проповіді. Яка логіка в тому, щоб Ісус був розп'ят і вмер, і це юродство проповіді. Так, юродство
0: воно ж і для євреїв, просто для них воно спотикання, і для геленів, але для тих воно безумство. Воно йроцтво як для цих, так і для цих. Да. Як із цих увірували в це юродство, так і з тих увірували в це юродство. Але з цих небагато увірувало, і з тих небагато. Ми ж не можемо сказати, що зразу в церквах Павла були сотні тисяч людей. Ні. Я
2: ще раз кажу, що це юродство проповіді. И то, что евреи уже 2000 лет до сих пор гонимы, это продолжается распинаться плоть Христа. От них и Христос сущий во всех, от них по плоти Христос сущий над всем Бог. То есть это как бы образ распятия той же плоти и гонения из э, иудеев как раз возбуждает язычников принять Христа. Каким-то образом, но это юродство. Ну как можно логикой это объяснить? Как можно объяснить логикой крест Христа? Ну невозможно. Ну, і Павел сказав, це є родство
0: Ну, просто пізніше, дійсно, церква з євреями почали, почали з'ясовувати, так, хто ж Божий дитя, Божий син? Ізраїль чи церква? Оця от теорія заміщення, але це ж уже сотні років пізніше. А автор апостол Павло, послання до римлян, звідки в нього це от... Що, якщо на мене сонце світить, це значить, що воно там десь не світить. Вот только тому я маю сонце, что там кто-то его не мает. Я
2: думаю, что апостол Павло очень ясно предпочитался. То есть он знал наперед, что это будет происходить, потому что при, том, при той ситуации, когда он пошел проповедовать по Асии, да, и во все, он заходил сначала в синагоги, и не во всех синагогах, Можно сказать, в большинстве синагог его принимали, а наоборот возбуждали против него. И он получал эти какие-то огромные гонения. То есть начальники синагог, ну, есть, которые приняли там, а есть начальники синагог, которые наоборот возбуждали или знатные иудеи написано: да, возбуждали против него народ. Поэтому я думаю, что вот это римлянам это какая? 11 глава, да, написано, что Mm, і як ви ніколи були не Богу, а не помиловані по, не послушання їх. Так я не тепер не для помиловання вас. Це та тайна яка. Це те, що ви мені навели
0: на запитання. Це, це особистий досвід Павла. Він ішов в першу чергу в синагогу в кожному великому місті Римської імперії. Вона була і проповідував їм, і казав: Вам першим належить це почути. І більшість вони відкидали, і тоді каже: я обтрушую порох, йду до язичників. А язичники приймали радо і ну більш були відкриті. Yeah. І через це, от з міста в місто, він стикався з такою ситуацією. Через це він і написав: він для нього це мало логіку. Тобто, це його досвід проповіді в містах Римської імперії.
2: Ми навіть можемо побудувати логіку. Из этой истории. Вот я только сейчас вот подумал. Вот представим себе, заходит там куда-нибудь Павел, да, э, в какой-то город, там, э, в Ефест, там или неважно куда. И вот э, заходит в синагогу, и все его приняли. И, иудеи его приняли, радостно приняли. Но э, иудеи были заквашены на законе, и они не собирались отрекаться от закона. І тоді язичники б взагалі не прийняли би Христа, б іудії прийняли би Христа. Але
0: ми маємо тут зазначити, що Павло не йшов до якихось язичників-язичників, а язичники, які він проповідував, це були так звані богобійні, які крутилися навколо тієї ж синагоги. Просто вони не хотіли обрізуватися, але вони були симпатиками єврейського єдинобожжя, справедливих законів, а, и ну, вот такого способа жизни, ну, взрослого. Возможно, и так. Возможно и так,
2: да. То есть, почему? Потому что иудейский закон это большая нравственность, и она всегда привлекает, безусловно, да. Потому что это нравственность и там нету ніякого прелюбодійства. Це смертний гріх прелюбодійства.
0: Ну, я там... не думаю, що там євреї насправді вбивали. Вони, мабуть, винищили Але одне одного. Ну, Але, это, в принципі, это, это було суворо, набагато суворіше, да. ніж в інших народів. Вот.
2: Тому, звісно, ну, люди якісь, безусловно, тянулись до цього. Але, ще раз говорю, кажу, якби іудії, які були ревнителями закону, закона, б вони прийняли б вот, Христа вот, абсолютно, Да, то о, розкол між іудеями і язичниками був би ще більший.
0: Ну там було б якесь там було якесь спотикання, і ми приходимо до того, що і самого Ісуса не прийняли. Тобто він вчив тому або так, що це було неприйнятно для знавців закону, і вони говорили: "Ну за ними йдуть ті, хто закона не знають". Тобто хто нулячий все одно якісь необразовані, а ми маємо чіткі підвалини, ми знаємо на на пам'ять всі книги і все передання, і ми кажемо, що не від Бога цей, і він небезпечний для народу і для нашого майбутнього».
2: Ну вот, я так понимаю, опять же, мы тоже это где-то все чувствуем, что Иисус это дух, это любовь, это, это сердце, это искренность. А закон, Он как бы каменный, он на каменных скрижалях, Он непоколебимый, не прощающий, не милующий, никакой. Он жестокий закон. Почему? Потому что он на камнях, да, мы уже говорили, если ты совершил грех, допустим, он грех прелюбодеяние, женщину поймали. Іон до да побити камнями. І як би вона не умоляла, не просила, не каялась, її все одно до да побити камінням. Ну
0: так і чоловіка там по закону, а в історії чоловіка немає. То вже це само це вже второє, да, Ні, це каждый, важливо. Не, там у законі чітко написано і його, і її. Я говорю про, про закон. А кого
2: хто його виконує, це второє. Ще Но один закон, момент,
0: були... Закон не передбачає прощення за смертний гріх. Він не передбачає. Ну, добрі равини, от Гамаліель, Гілель, от такі наші мудрі, такі добрі. Не роби іншому, що собі не хочеш, в цьому суть всієї Тори. Іди і навчись вся решта коментарів. І всі їм плескають, і вони в а авот, вони отці народу і так далі. А Ісус якось трохи така скандальна фігура. Якраз
2: і uh, всі равіни там великі, вони не посягали на uh, нерушимість uh, десяти слов'я.
0: Не так Ісус наче не посягав. А
2: Ісус якраз і наче і посягав. Да? Написано в законі ні, там, ні, у, як там, «Ненавидь врага своєго». Ну, в законі, правда, це не Но написано.
0: Але в 10-ти слові того немає О, цього. Ну,
2: в ввідо око за око, зуб за зуб, глаз за гляд. Да? А я говорю вам, не пройти все зло. Тобто підставьте руху щоку. Да? Тобто тебе вдарили по щеке, по закону. Мені здається, нужно...
0: що ці фарисейські равини говорили щось подібне. Я зараз, ну, не процитую, але вони дуже-дуже широко і дуже творчо з я, э, я не знаю, як говорили, законом. я
2: зараз говорю про те, що є закон, і закон, ще раз кажу, він весьма, весьма конкретний. Конечно, можливо було його інтерпретувати, чому є талмуд, чому є ще якісь э, складні устні тори і так далі. А воно, дійсно, багато чого є, але тот закон, который, как мы понимаем, да, если Господь там написал, там предать смерти там и мать повинні предать смерть. Вот так вот. це вот это же написано, как ну, наско... ми Она насколько... розуміємо. А, а євреї злословят? тоже у них там 70 ну, да. смислів Тори так Ну, скільки злословів? Це скільки надо слов сказ... злих сказати? одну, два
0: іді двадцять? Через це є стільки літератури, через це є і Поэтому Там.
2: толкование закона... Мишна, это... да. Вот. А Иисус принёс другое. Да, то, что если мы можем в законе где-то думать, выкручиваться, закручиваться, усилять, уменьшать, то Ісус принес нечто другое. Да? То, що милость, то, що любовь — це то, що совершенно інша територія, де не підлягає якомусь э, вот такому движенню разуму. Це то, що ми чуваємо, що добре, що погано.
0: На, на цьому закон дійсно вже не, не побудуєш. Тобто у євреїв релігія дуже практично, по ній суспільство може жити і мало жити. А Ісус каже, ти йди за мною, і все. Тут... Другий, no. третій лишній, як говориться. Маємо телефонний дзвінок, з нами Лідія, здравствуйте.
3: Доброго дня, слава Ісусу Христу.
2: Навіки, слава.
3: Питання до Лисія Анатолійовича. Багато віруючих думають, що Престол – це той, що на небі. В Дії Святих Апостолів 2,34 там сказано про мову Господи моєму, Сядь праворуч в мене, доче, не покладу я твоїх ворогів, під ніжком ногам твоїм. Як Давид сказав, Бог сказав Богу, що дай праворуч мене. І про престол з минулого питання я хотіла теж до сказати, що видно, що Ісус сяде на престолі, коли буде останній суд в Матвія 25-31, коли буде знищена сатана і смерть, я думаю, що відбудеться в тисячолітньому царстві. І тут сказано в Матвія 19-28, що і учні сядуть на 12-й судити 12 покоління Ізраїля. Ну, остаток Ізраїля спасеться, коли виповниться повне число язичників. Але запитання, чи буде присутня церква, чи вона буде на новій землі, коли війде з неба місто святе Новий Єрусалим. Дякую вам, дякую всім, хто нас слухав.
0: Ось таке запитання.
2: Дякую за запитання, але ж потрібно якось його сформулювати.
0: Ну, mm. це хіліазм. Тобто ви кажете, тобто ця концепція тисячолітнього царства. Вона була в ранній церкві, там перші століття. От думали, що Ісус прийде на землю і тут має побути добре. Ідеальне керівництво Христос, тобто Машіах, помазанець, цар. Було процитовано «Псалом». Там не «Бог сказав Богові», там сказано «Яхве сказав моєму панові». Це пісня на вінчання, на коронування юдейського царя. І вона була написана для співця, тобто хто співав цю пісню, мав її співати, може це священник якийсь з красивим голосом, лідер хору, начальник хору. І він царя називав «Мій пан». І він казав, що «Яхве», тобто «Бог», «Помазав мого пана і сказав, сідай праворуч мене, і я покладу твоїх ворогів під ніжком твоїм ногам». Тобто допоможу тобі перемагати ворогів. Ось пісня на коронацію, на інавгурацію царя Юдеї, який вірить в Яхве і зобов'язується жити за його законами, зробити собі список закону і справедливо правити, справедливо судити народ». Ну, це такий от літературний контекст. Попоначальне значення цих слів.
2: Ну, я так зрозумію, що питання було, чи буде церква там, да? Чи
0: тисячолітнє царство. Тобто, Лідія, ну є ж от різні ставлення до того. Ну от доля церкви, доля цього світу, що народи будуть під царством, під царюванням Ісуса якийсь час, а потім сатана буде знову звільнений, знову їх обдурить. Вони зберуться навколо Єрусалиму, будуть воювати через тисячу років проти Єрусалиму, і зійде вогонь з неба і спалить там ці війська і так далі.
2: Ну, давайте так. Мы уже много раз говорили по поводу откровения. Откровение – это откровение. Не подлежит объективному толкованию. Вот. Вы можете толковать откровение так, как у вас на сердце. Объективного толкования как такового нет. Это раз. Вот. Второе. По поводу тысячелетнего царства. Мы уже говорили, что истина познается при двух или трёх свидетелях. У нас имеется тысячелетнее царство только в 20 главе Откровения. Больше его нигде нет. Если бы оно было бы очевидное, да, то Иисус бы об этом обязательно бы, и Павел бы сказал, и как-то это было бы озвучено. Но его нет. Поэтому это всегда вызывает некие сомнения о правильности или неправильности, или дополненности, или дописке, или еще что-то. Потом, давайте рассуждать еще просто умом, иметь разум, да? Написано так, что блажен и свят, имеющий участие в воскресении первым, над ним смерть вторая, не имеет власти. Но они будут священниками Бога и Христа, и будут царствовать с ним тысячу лет. Итак, мы понимаем, что есть царь, это Иисус, это Бог, и э, все святые, это они будут царствовать со Христом. Мученики, которые были убиты за Христа. И дальше написано, когда же окончится тысячи лет, сатана будет освобождён из темницы своей и выйдет обольщать народы находящиеся на четырёх углах земли, гуга-магуга, и собирать их на брань, число их как песок морской». Подождите, так тысячелетнее царство это благословенное или неблагословенное? И мы, мы понимаем, что тысячелетнее царство, где Господь есть царь, где святые правят, и тут выясняется, что в этом царстве есть э, число как песок, как песок морской какие-то обольщающие люди которые вышли на широту земли, окружили стан святых, город возлюбленный, и они напали на Иерусалим. Так да что же это за тысячелетнее царство, где будет куча нечестивых людей, как песок морской?
0: Значит, оно насильницкое, то тобто есть Иисус с какими-то обранными справить в Иерусалиме, вот, кр... сидит в крепости, А навколо незадоволені, як при Соломоні. Написано, що це було таке благословіння, що срібло було, як каміння вважалося. Ну, може, у Соломона так і вважалося, але коли він помер, до його сина прийшов весь Ізраїль і сказав, «Будь ласка, зроби нам полегшення, ми стогнемо під тягарем, який твій отець наклав на нас». А він сказав, «Я ще більше буду вас тиснути» і втратив «десять колін». Ми бачимо, отак, так, це і не такий же золотий вік був, коли Соломон правив виявити для простого народу. Для Соломона, так, було добре. Ісус – це не Соломон. Ісус – це навіть <звіття> не
2: Давид. Ісус – це навіть не чоловік. Добре? Ми маємо це розуміти. Павел нам чітко сказав, що від нині ми нікого не знаємо по плоти, і якщо навіть знали
0: Ісуса Христа, по плоти, то теперь уже Иисуса Христа не знаем поплатить. Это же значит, что он не людина. И если я не знаю апостола Павла поплатить, то это же значит, что Павло больше не людина. Мы же никого не знаем.
2: Но, но мы же сейчас говорим о земном царстве, а если земное царство, то это значит людина. Да? То есть это человек, который кушает, спит и все остальное делает. Да? То есть это человек. И поэтому я совершенно... Ну, Не знаю, это моё личное мнение, вы можете как хотите понимать это, но я понимаю так, что тысячелетнее царство, собственно говоря, это то, что происходит сейчас. И сейчас вот духовные Люди сражаются не против плоти и крови, а против духов злобы поднебесной. И растет церковь Христовая, она растет. Может быть, она какая-то там не такая кривая, куча деноминаций, куча всяких учений. Она может быть двигаться влево, вправо. Но у каждой христианской церкви Иисус есть Господь. Какая бы она ни была, <связь> правильная-неправильная, но ну, если в ней есть Иисус Господь и Сын Божий, то это христианская церковь и Царство Божие растет, невзирая ни на что. И в последние времена написано, что <связь> Сатана знал, что мало ему осталось места, и он будет там очень сильно приводить все свои ужасы, что мы сейчас и видим. Началось это в 20 веке. Первая мировая, вторая мировая, сейчас третья мировая. Что будет еще там дальше, мы вообще не представляем. И самое интересное, что никто не представляет. Вообще никто не представляет. Не было никогда такой неопределенной ситуации, как сейчас. Поэтому вы знаете, я не знаю, как относиться к тысячелетнему царству. То есть моя позиция — это то, что происходит сейчас. И в цьому тисячелітньому царстві є куча всяких людей, які зоблазнились від сатани і вийшли на брань, і число їх, як пісок морський. Все, якби, как бы, сходиться, якщо ми будемо вважати, що це прямо зараз.
0: Маємо дзвінок, у нас 5 хвилин, але, може, це просто ремарка. Доброго дня, вітаємо вас.
1: Доброго дня. Доброго дня. Я по такому питанку. У мене есть... є... Библию. Я Валентин. Я в Библии, я бы сказал, закрещиваю. И там написано в, в, в еврее, а украинской Библии, если я украинский парек, вот этот. Я сначала думал, что это оскорбление, это как? А как? Как вы думаете, это оскорбление или просто это, это, это так?
0: А какое местописание? Та взагалі, переклад. Який переклад? Пам'ятаєте? Володь? Переклад. переклад ну, А який? Це старо, старовинний український переклад?
2: Це, а це, не, це, а старовинний старовинний.
0: Писання, яке місце писання? Та там скрізь. <кій> і в Старому заповіті, і в Новому, там, де в наших бібліях там, пишуться юдеї, в, в Старому перекладі Куліша, Пулюяночу Левицького, як раніше говорили, «Жеди» написано. Він каже, це вразливе слово, це погане слово, чи...
2: «Иудей» и «жид» — это одно и то же слово. Никаких разниц не, нет. Это просто произношение, э, произношение слова, потому что... В деяких и...
0: мовах «ю», йот читается там, юден, джи, так, джи,
2: а в деяких
0: «ж». Да, Мы скажем «Иисус» на «й». И Иисус там поляки говорят Иисус, кричат
2: Jesus. а
0: десь д' французы Жезю. Да. Так само и Юден, э, да, кто скажет через Ю, а кто-то Ж, Жде. Да.
2: Поэтому тут это, это одно и то же слово и ни в коем случае оно не ругательное. Но э, человек может вложить як не вкладывает. Негатив,
0: ненависть, презирство да, і так да, далі. Да. І таким чином слово стоє запарване да. негативно.
2: І більше того я хочу сказати, що це ужасно. Чому? Тому що це духовні речі. Тому що Бог сказав Аврааму, благословляючих Тебя я благословлю, а проклинаючих Тебя я проклину. І вот той, хто в слово життє вкладає негатив, образу і ще щось, він для себе для своей жизни готовят проклятие. Зачем? Благословляйте. Почему? Потому что от них и Христос по плоти. То есть через них пришёл Христос и умер за всех нас. И Более того, же это какая-то тайна, я не могу ещё её открыть и объяснить, что все иудеи — это и есть плоть Христа, которая до сих пор мучается, которая умирает для нашего спасения, для того, чтобы возбудить ревность в нас. І це все тайни, які важко поки відкрити і підняти. Це тільки Духом Святим, якщо Богу, Богу буде угодно, то відкриваєте.
0: До речі, це цікавий Дуже момент. Може, якось поговоримо. Коли в Євангелії Ілі Ісус каже «І будете ненавидіти Ненавидіми усіма за ім'я моє. З одного боку йдеться про апостолів, про послідовників, про учнів, а з іншого, можливо, ширше. Для
2: нашого спасіння, для спасіння язичників. це удивительно.
0: Дякуємо, Олексій Анатолій. До нових зустрічей. Дякую. Дякую, до зустрічі. Ви слухали програму Запитання відповіді по біблії. Чекаємо на ваші листи за адресою радіособачкаслепка.оргідь.